0: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیزی که چه در خاک وطن صدای ما رو میشنوین و چه دور از وطن همچنان برنامه رادیویی ما رو دنبال میکنین امیدوارم در هر کجایی که مسیر زندگی رو با همه طلوهاش و قروبهاش طی میکنین دلتون شاد و آرام باشه و پرامید من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست در چهل و 45 دقیقه برنامه امروز با شما خواهم بود فصل پاییز هم در نیمکره شمالی داره میره که به روزهای آخر خودش نزدیک بشه. امروز 25 آذر ماه از سال 1397 خورشیدی که برابر میشه با 16 دسامبر 2018 میلادی. و اما بخش برنامه رادیویی امروز شما در بخش اول شنونده قسمت دیگری از فصل دوم مجموع برنامه صفحه نمایش خواهید بود و در ایستگاه دوم همراه میشیم با همکارانمون در مجموع برنامه پیشنهاد به تهیه کنندگی نوید امیدوارم از شنیدن این بخش لذت ببرید و دوست داشته باشید تا حالا فکر کردین رنج با ما چیکار میتونه بکنه؟ این عنوان مثلبی بود که دیشب در صفحه فیسبوک یکی از دوستای قدیمی میخوندم. نوشته بود، فکر میکنم رنج ابزاریه که به روح ما شکل میده. اون هم یه شکل مناسب، مثل تراش دادن دندانه یک چرخ در یه ساعت، این طوری باعث میشه که روح ما دارای برامدگی و فرو هایی بشه که بتونه با روح دیگرانی که اونها هم رنج کشیدن جفت و جور بشه و با هم به شکل محکمی پیوند بخوره در این صورت روح ما بخشی از یک کل بزرگتر میشه قوا و توانایی ها و استعداد ها و امکانات اون گسترش زیادی پیدا میکنه و برای کمال خودش و دیگران قدرت بیشتری پیدا میکنه میدونین شاید رنج به خودی خودش این توانایی رو نداشته باشه که روح ما رو چنین ماهرانه به شکل ایدئال در بیاره اگر فقط به نیروی شکل دهنده رنج متکی باشیم شاید روح ما دارای زوایای اتفاقا تیز و ای هم بشه که در تماس با دیگر ارواح فقط اونها رو زخمی کنه و بیازاره که میتونه از یک پناهنده و مهاجر و هاشینشین یه آدم بیرحمی بسازه که جز به انتقام و نابودی دیگران به چیز دیگه ای فکر نمی‌کنه. یا مثل سنگ های کف رودخانه که فرسایش سالیان طولانی رانده شدن در بستر بیپایان رود و جدایی از خونه اولیه و اصلی فقط یه سطح گرد و صاف براشون ساخته که گرچه نرمه و بیآزار اما از پیوستن به دیگر سنگ ها ناتوانن. بنابراین چه چی چیزی میتونه که به ابزار رنج این قدرت سازندگی رو بده. در واقع، اون چه که میتونه به ابزار رنج این قدرت سازندگی رو بده، ظاهرا اندیشه و تفکر در معناست. و منظور در معنای انسانیت، در هدف وجود، در معنای رابطه ما با انسانهای دیگه است، با طبیعت و در نهایت میخوام بگم با روح حیات، تنها با فرار رفتن از حیجانات آنی و قرائز سطحی و استقلال فکر و تفکر نقادانه در اونچه دیگران میخوان به ما القا کنن میشه حرکت تیقه رنج رو چنان تنظیم کرد که به روح ما شکل خاصی بده تا با درک رنج دیگران و اتحاد با اونها به سطح بالاتری از همدلی و نودوستی و رضایت خاطر پایدار و ماندگار دست پیدا کنیم صفحه نمایش مجموعه برنامه ای که مدتی است شنابنده یا در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید صفحه
1: نمایش. فصل دوم همراهان عزیز به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمدید در این مجموعه با نمایش نام نویسانی از ایران آشنا میشید که هر کدوم به نوعی باعث ارتقاء سطح کیفی نمایش های ایرانی شدن و اثر مندگاری در تاریخ هنر نمایش گذاشتند در این میان سهم زنان نمایش نویس بسیار اندکه امروز با پری سابری یکی از معدود بانوان نمایش نام نویس ایرانی آشنامشید و در پایان بخشی از یکی از نمایش های خانم سابری رو به صورت نمایش رادیویی خواهید شنید دوستان من آزاده ی هستم. لطفاً با صفحه نمایش دو همراه باشید. پری سابری در اول فروردین سال 1311 خورشیدی در کرمان زاده شد. اما بعد از چند سال به اتفاق خانواده به فرانسه مهاجرت کرد.
2: خود او اینطور گفته. دوازده ساله بودم که با خانوادم به فرانسه رفتم. رفتن رو دوست نداشتم. بسیار گریه کردم. حس کودکی رو داشتم که از گهوارش جدا میشه. ولی تصمیم گرفته شده بود. 20 سال تو پاریس زندگی کردم. زیبایی پاریس رو به مرور کشف کردم. با ورود به جامعه و آشنایی با جامعه هنری حس کردم این شهر به من هدیه داده شده تا در اون ساخته شم. در واقع از نقطه نظر هنری در پاریس ساخته شدم.
1: پدرش میخواست که پری پزشک بشه اما او به هنر و سینما علاقه داشت و چون این ارسر و خانواده از نظر مالی مناسب نمیدونست با تحصیل و کار او در سینما
2: موافق نبودن. به هر حال چون وضع مالی خانواده خوب بود و همسرم هم پزشک موفقی بود تونستم به سراغ هنر برم. و پدرم با اینکه راضی نبود، مانع نشد.
1: اما یادگیری زبان فارسی در فرانسه مشکلاتی به همراه داشت.
2: مدرسه در پاریس بود به نام السونه شرقیه که هانری ماسه، ایران شناس و سعدی شناس مشهور سرپرست اون بود. در ابتدا از اینکه باید فارسی رو از کسی بیاموزم که لحجه و لحن فرانسوی داره، حس خوبی نداشتم. ولی به مرور از او بسیار آموختم او به من یاد داد که پراکندگی افکارم رو به نظم تبدیل کنم و بتونم در چند سطر آغازین نوشتم هدف و منظورم رو بیان کنم در اونجا کتاب متعددی مثل تاریخ بیهقی میخوندیم که من در ابتدا اصلا این متون رو نمیفهمیدم ولی کم کم قدرت زبان فارسی رو دریافتم و فهمیدم چه کارها میشه با این زبان کرد بعد سراغ سعدی و مولانا و شاهنامه رفتم و به ابعاد و گستردگی و اهمیت فرهنگ ایران پی بردم
1: سال چهل و دو پریه سابری به ایران برگشت در حالی که دانش آموخته دو رشته تحصیلی هنری بود. سینما را در مدرسه تکنیک و کارگردانی پاریس خونده بود و در همون شهر به مدرسه تئاتر رفته بود و چهار سال هم در این رشته تحصیل کرده بود. با توجه به اینکه سینما ایران در اون دوران هنوز شکل اصلی خودش رو پیدا نکرده بود، به او توصیه شد که در زمینه تئاتر فعالیت کنه.
2: درخواست ورود من به عرصه سینما با مخالفت وزیر فرهنگ وقت آقای پهلبود رو برو شد چون معتقد بود جای مناسبی برای فعالیت من نیست او منو به سوی تئاتر سوق داد و من بعد از مدتی متوجه منظورش شدم و دیدم درست میگفت پذیرفتم که مقدر فعالیتم رو با تاعت شروع کنم و همین کار رو کردم
1: دوستان دنباله سرگذشت سرگزشت پری سابری رو هفته آینده خواهید شنید. همینجا از همکارم پگاه موافق برای همراهیش سپاسگزارم. حالا وقت اون رسیده که قسمت اول بخشی از نمایش نامه کروش کبیر رو که چند ماهی بیشتر از اجرای صحنه اون در تهران نمیگذره بشنوید امیدوارم موفق بشید تا آثار پری صابری رو مطالعه کنید. کوروش کبیر
3: نویسنده پری سابری کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست کارگردان آزاده جاوید بخش اول
4: منم کوروش، شاه شاهان، شاه بزرگ که به فرمان اهورا مزدا به پادشاهی رسیدم در سی و دو سالگی به پیشوای پارسیان برگزیده شدم خدای یگانه به من مشروعیت فرمود تا مرزهای ایران را تا بی نهایت گسترش دهم. کشوری سربلند، قدرتمند، با ایمان درست و شاد و پرفتخار بسازم انسانها از گوشت و استخوان خدایان ساخته شدند و من یاور یقین و عدالتم. همه قدرت‌ها و بلندی‌ها از سایه خدای یگانه است که نیرو می‌بخشد، دادگران را یاری می‌کند، راستی را در برابر دروغ قرار می‌دهد. از سرزمین نیک و پربرکت ایران و مردم مهرورزش پاسداری می‌کند و من به فرمان خدای یگانه با ملت بزرگ ایران با خرمیا شادی خواهم زیست شادمانی ملت ایران شادمانی من است
3: تولد ای کوروش پاره دو
5: آسیاک با مشتهای آهنین سه دهه ماد حکومت کرد خود را همانند اغرب سهرا حس می کرد اغربی سیاه که همه موجودات صحرا از بیم دارند
6: رزمندهی بود توانمند و چالاک و برخوردار از سلامت کامل
7: با موها و ریش پرپشت سیاه و چشمان درشت سیاه هوشیار. سلطانی, سلطانی بود آکنده از شقاوت
5: در دوازده سالگی نخستین انسان را با نیزه کشت.
6: در پانزده سالگی بر تخت سلطنت تکیه زد.
5: خوشگذران و شهوتران بود. در سیزده سالگی نخستین زن را در اختیار گرفت.
6: در شانزده سالگی در مجلس دلنشینی که تدارک دیده بود گردن نایب و سلطنه و از آموزگاران و مربیانش را زد. که گمان می کرد علیه او توطعه می کنند
7: دبیران و شاعران و مدداهان اشعار زیبا و روایات اقراغامی را در ستایش آستیاگ به خط میخیمی نوشتند و با ترس و لرز در مجالس ایش و نوش و خوشگذرانی او بلند بلند می خاندند
5: هیچ ویژگی چشمگیری نداشت مگر زر و زیور و جواهرات گرانبهایی که به خود آویزان می کرد.
6: او به شدت خرافاتی بود و از رویاهایش می حراسید
7: شبیه با پیراهن ابریشمین زرندود سر به بالین می نهد ناگاه وحشت زده از خواب می و عرق سردی بر پیشانیش می نشیند و فریاد می زند. آه ای اهورای بزرگ بختک به جانم افتاده
8: خواب ناکی قفسه سینم را در هم می شکند. مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است کمک میخواهم چاکران و بندگان کجایید؟ فرنازاد یاورم صدر ازم محبوبم بیایید شتاب کنید خوابگزاران را فرا خانید
9: سرورم چه پیش آمده چرا اینطور نگرانید
8: دو کابوس خولناک لرزه بر اندامم انداخته. نخست دیدم آب فراوانی از زیر پای دخترم ماندانا روان گشت و همه جهان را فرا گرفت. و من در آن آب فرو رفتم. خواب دوم هرا بود. تاکی از شاخه های درخت انگوری زرین از شکم ماندانا رست و شاخ و برک های فراوانش سراسر جهان را زیر سایه خود گرفت. و من در گرمای سوزان بیابانی خشک سرگردان ماندم و تنها بگو خوابگذاران تعبیرشان چیست آه،
10: آه، جمعاً آه، جمعاً من...
9: سرورم میگویند از شکم شاه دخت ماندانا پسری به دنیا میآید که که شاه را از اورنگ شاهی به زیر می و, و بر تمامی سرزمین های ایران شهر و کشورهای همسایه فرمان روایی می
8: باید جلوی سیلاب را با بند اوستواری گرفت
5: آستیاگ با ردای مخمل سیاه در اتاق پذیرایی منتظر نشسته و بیتاب است
6: ماندانا دخترش در منتها علیه ساختمان قصر در حال زایمان است
3: فرنازاد وزیر اعظم آستیاگ دوان دوان و نفس زنان وارد می شود.
9: قدر قدرت ها درود بر شما به دنیا آمد دقایقی پیش.
8: پسر است؟
9: بله قربان
8: آیا نشان مادرزادی پنجه شیر بر بازوی راست او نقش بسته است.
9: آری والاتبار
8: چطور می دانید؟ میدانم میدانم بیدرنگ او را بکشید. این نوزاد همین امروز صبح باید
9: بمیرد. سرورم کمبوجی کینه شما را به دل میگیرد پارسیان به خونخواهی برمیخیزند باید تدبیری کرد
8: بگو میشنوم
9: نوزاد پارسی شاهزاده ای که او را همگان میپرستند از آغوش قابلش توسط خائنان ربوده می شود. و آن زن بیچاره به دست همان خائنان کشته می شود. ما هم با همه امکانات تلاش فراوان می کنیم تا کودک را از چنگال خائنان باز پس بگیریم.
8: او باید در جایی بسیار دور از دیوارهای این کاخ دفن شود.
9: اطاعت قربان.
8: جسد نوزاد هرگز نباید یافت شود. و اگر شد، این تو هستی که آرام آرام با درد و رنج شکنج جان خواهی داد. شیر فهم
9: شدی؟ بله قربان. شیر فهم. سربازی میشناسم که جوان است. بسیار درشتندام و بلند قامت و جاه طلب که می این
8: مهم را به عهده بگیرد نامش هارپاک با آدمیدن صبح من باید سوگوار از دست دادن نوه ام باشم
3: جلسه دادرسی پاره
5: سه. سالها از واقعی تولد نوی آستیاغ گذشته و اکنون شاهزاده آرتنبارس که یکی از نور چشمی های دربار آستیاگ است شکایتی دارد و به دادخواهی
7: آمده است
6: آستیاغ برای رسیدگی به این شکایت نشستی برپا کرده است
7: همه بزرگان ایران، موبدان، فرماندهان، مقامداران و هارپاک که اکنون به درجه سپه سالاری رسیده حضور دارند. آستیاگ در رأس حرم قضاوت در بالای مجلس نشسته است.
8: دیروز آرتنبارس به دادخواهی به پیشگاه ما شرفیاب شد. گفت که پسر مهرداد شبان یکی از گلهداران دربار ما هنگام بازی پسرش را شلاق زده است. به فرجام این گونه گستاخیها اندیشیدیم و دریافتیم که باید به زیر دستان از خرد سالی چشم زهری نشان داد تا یارای درشتی و گردن فرازی را با بزرگان و شاهزادگان نداشته باشند امروز این نشست را برپا کرده ایم تا به دادخواست آرتم بارس رسیدگی کنیم و جوان مغرور و نادان را ادب نماییم شبانزاده را بیاورید
3: پس از مدتی جوانی بلند قامت با موهای پرپشت سیاه چشمانی هوشیار و شاداب و اندامی ورزیده و زیبا وارد می شود
4: جاوید شاه نگهبان آتش پاک پسر تو دیروز
8: پسر شاهزاد آرتنبارس را زده ای؟ بله منو را زدم بیشر! میخواهی فرمان فرمانده هم تا سرت را از تند جدا سازند و با لاشه پلیدت ددان و کرکسهای لاش خور گرسنه را سیر گردانم؟
4: قدر قدرتا در کدام کشور قانون به پادشاهی که خود را پیرو آین اهورامزدا مزدا اجازه داده شده تا این گونه کارهای زشت اهریمنی را در باره بیگناهان روا دارد شاه نمودار داد و فر ایزدی است که می چون فروهر بر سر توده مردم پربال بکشاید، آنان را از لغزش ها و بدی ها باز دارد. به سوی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رهنمون سازد.
10: آفرین، آفرین، آفرین.
8: اگر این پسر گناهی کرده باشد، او را به کیفر میرسانم. تا پندی باشد برای دیگران. پسر، نامت چیست؟ آگی به چه معنا؟ آزرخش. آیا تو پسر آرتنبارس را کتک زده ای؟ هرگز من او را نزدم.
4: بلکه به سبب گناهی که کرده بود گفتم او را به کیفر برسانند
8: تو چه کاره بودی که می‌خواستی او را در برابر گناهی که کرده بود کیفر دهی؟ مگر نمی‌دانی کیفر دادن گناهکاران تنها به امر پادشاهان است
4: از پیشگاه همایونی پوزش می‌طلبم. درخواست می کنم که شاهنشاه مرا در پاسخگویی به این بهتانی که به من بسته شده آزاد بگذارند یا فرمان دهند مهر خاموشی بر لب گذارم
8: تو آزاد هستی برای هر تهمتی که به تو بسته شده آزادانه از خود دفاع کنی
4: دیروز کودکان هنگام شاهبازی مرا به پادشاهی خود برگزیدند تا در میان آنان داوری کنم که چنانچه کسی بر دیگری زور گفت زورگو را گوشمالیدم و سر جای خود بنشانم و من برگزیده همگنان خود بودم
8: آیا هیچ نابخردی میپذیرد که چونین جوان فرهیخته ای هر ورش یافته چوپانی بی سواد باشد؟ <تصفيق> چوپان را بیاورید؟ پسر بگو ببینم از کجا آمده ای؟ چند سالی است نزد مهرداد شبان زیست میکنی پدر و مادرت کیستند؟ و اکنون کجایند؟ شهریارا، جز مهرداد و اسپاکو پدر و مادر دیگری
4: نمیشناسم. از آن هنگام که دیده گشودم خود را در آغوش پرمهر آنان دیدم؟ در دامان کوهستانهای سرسبز الوند و چراگاه خرم آن پرورش یافتم و به زادگاه دیگری جزین سرزمین
8: مهر پرور آشنایی و دلبستگی ندارم این همه دانش و سخنوری و خرد از شبانزادهی که در دامان زن و شوهر چوپانی پرورش یافته باشد به دور از باور است
4: پیامبران سترک و راهبران بزرگی دیده شدند که از میان گروه شبانان برخواستند و جهان را به سوی یک تاپرستی و فروغ ایزدی رهبری نمودند زیرا خردمندی و تیزهوشی دهش خدادادگی است
8: گفتم چوپان بیاید
3: پیرمردی حدودا پنجاه ساله و کوتاه قد با موهای خاکستری و ریش تونک و چشمانی کبود و چهره ای باریک و گونه های سرخ آفتاب زده با پیراهنی کوتاه و شلوار نیمه بلند وارد می شود
11: پیروز خجسته جاوید، شاه شاهان ما غلامان حلقه به گوش شهریاریم چوپان
8: به آیین پاک اهورامزدا سوگند یاد میکنم که اگر سوال مرا به راستی جواب دهی با تو کاری نخواهم داشت این جوان کیست
11: پسر خود من است
8: اگر راستش را نگویی تو را خواهم کشت
11: 19 سال پیش هارپاک کودک شیرخاره‌ای را به من سپرد او گفت کودک را به کوهی در میان برفها بیفکن تا خوراک کفداران شود. او را به خانه بردم دیدم زنم یک پسر مرده زاییده با لابه و زاری از من خواست که کودک را به جای پسر مردهش نگهداری نماید من هم پذیرفتم و بچه ها را جا کردم و پسر مرده خودمان را به جای آن نوزاد در لباسهای زردوزی شده پیچیدم او را به کوه بردم و در میان برفها گذاشتم به هارپاک گفتم او هم گماشتگانش را فرستاد و همه جا رو گشتند و جسد پسر مرا میان برهات دیدند <تصفيق> خیالشان راحت شد ولی بالاخره گماشتگان که مراقب بودند شک کردند که این کودک سرزنده و چابک ممکن است همان باشد که قصد جانش را کرده بودند هارپاک فهمید و روزی سرزده همراه یک آقای خوش چهره و نورانی آمد استاد هرمن او کیسه پر از زر و سیم و پول برای مخارج کودک به ما داد او با روش پارسیان تعلیم و تربیت کودک را شروع کرد به او اخلاق و روش زندگی و سوارکاری و فنون رزمی و تیراندازی و جوانمردی و پهلوانی آموخت شاه از
3: تخت قضاوت فرود می آید و به سمت جوان می رود دو دست خود را به آسمان می برد ناگهان پیراهن جوان را از هم می دارد. علامت شیر بر شانه جوان نمایان می شود. آسیاک رنگ می بازد و تعادلش را از دست می دهد. هم همه در میگیرد. هزار ولوله می کنند. هارپاک رنگ میبازد و در شلوقی پا به فرار میگذارد.
8: خجسته باد بازگشت شاهزاده نوه من
12: خجسته باد خجسته باد
5: عمرای لشکر نجیب زادگان و روحانیون و شاهزاده ماندانا سراپا مجنون به سمت تالار دادرسی حجوم می آورند
8: دخترم این همان پسری است که مدتها پیش گم کرده ای
2: نه
1: نه چگونه ممکن است؟
8: حالا که ممکن شده
2: آخر چطور؟
8: نمیدانم درست نمیدانم احتمالا سپهسالار هارپاگ میداند آن شب که فرزندت را به دنیا آوردی گفتند که او توسط راهزنان زنان رو بوده شده آنان ابتدا قابله را کشتند سپس پسرت را به زن و مردی روستایی و فقیر فروختند آگرادات آنان را پدر و مادر خود میداند
13: باور نمی
1: کنم باور نمی کنم آفریدگاه چه میشنوم؟ مرا از این تنگ نام و نگرانی رهایی بخش این معمای پیچیده را برای ما آشکار ساز
4: شه بانو سرنوشت چنین بود سپاس آفریدگار را به جای آورید پیشانی به درگاهش بسایید
1: سرنوشت ما را به کجا میبرد نوزده سال پیش پسری به دنیا آوردم که در لحظه چشم از جهان فروب است
4: پروردگار خواستش بر این بود که فرزندتان پس از نوزده سال گمنامی و در درنج با شکوه به با آغوش پرمهر شما بازگردد و از گزند
8: روزگار در امان باشد دخترم با همه یه تلاشی که انجام دادم. و با همه یه و مکنت و جواهر و پولی که خرج کردم و به افرادم دستور دادم راه زنان را بیابند و نوزاد را پیدا کنند و پس بیاورند موفقیتی حاصل نشد اکنون یک معجزه پسرتان را به ما بازگردانده است
4: من کی هستم؟ از کدامین گوهر؟
8: پدرت کمبوجیه پادشاه پارس است. تو شاهزاده ای از تبار پارس هستی من پدر بزرگ تو هم از تبار ماد من شاه شاهان آستیاک سلطان جهانم اکنون تو را با دخترم شاهزاد ماندانا که مادر توست تنها میگذارم
1: اگر پدر تاج دارم اجازه فرمایند از این پس نام نیایت کورش را بر تو خواهیم نهاد
8: نام مبارکیست
9: است کورش حاینده کورش حاینده کورش حاینده کورش
0: شنوندگان عزیز ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه صفحه نمایش تا ای که پریسا برای این هفته شما در نظر گرفته پخش بشه میخوام باز هم در مورد راه ارتباطی جدیدمون ساند کلاود بهتون یادآوری کنم که شما میتونید از طریق کلاود کانال رسانه ما رو جستجو کنید با این عنوان Persian BMS بنابراین از این راه ارتباطی هم میتونید با ما در ارتباط باشید خب بله دیگه ظاهرا از اتاق فرمان هم علامت میدن که ترانه امروزتون آماده پخشه ازتون دعوت دعوت به ترانه امروزتون گوش کنید تو ای نفس آغازی
13: ای دور از درد آرام آرام به تن. تو ای ای دور از درد آرام, آرام به تنه من برگرد چه فراری از فردا که و دیروزی که دریا صبح و شب در آن محبوس چه فرار از آن پایانی که آزاد است من به نور و رقص و فریاد خوش بینم به تمام آنچه چبا همه ساختی به تو گفتن از آن رویای دیرین تو ای نفس هوازین نوازه های در اوج صدایت ای سکوت اوهنگی چیزی از رهایی پیداست چیزی از عاشقی آن تنهایی رنگی تو ای نفس آوازی بر بادم و تمام دیروزی که در یاد چه فراری از کاابوس صبحها شب در آن محبوب چه فرار از آن پایانی که آزاده است، من به و رفت صبحریات خوشبی. ما آنچه ن تو نمی بینم من به خوشبختی گرچه با همه سختی به تو گفتن از آن روی دیرینم تو عین نفس غازین
0: هم صدای ما مهمان خانه های شماست در 25 آذر ماه سال 1397 خوشیدی مطابق با 16 دسامبر 2018 میلادی در ادامه برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کنید
10: تاریخ پرفراز و نشیب ادیان بابی و باهایی سرشار از وقایه شنیدنیه پس در طول یک سال هر پنج شنبه دمی با تاریخ همراه میشیم و گاه شمار بهایی رو ورق می زنیم و سرگذشت فداکاری ها و جانفشانی ها، تصبات و تهدیدها ها، سفر و سخن ها، به دنیا اومدن ها و از دنیا رفتن ها و بسیاری وقایع ریز و درشت دیگر رو با هم مرور می کنیم. دمی با تاریخ گاه شمار بهایی برنامه است از نوید توکلی با اجرای ترانه سمیمی و کاوه عزیزی. دمی با تاریخ رو هر پنجشنبه در مجله جوانان از رادیو پیام دوست بشنوید
0: و اما بخش دوم برنامه امروز ما میدونم که منتظر هستید تا از همکاران ما در مجموعه برنامه پیشنهاد بشنوید مجموعه برنامهای به تهیه کنندگی همکار ما نوید از از اون دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
10: پیشنهاد درود به شما دوستان عزیز همراهان با معرفت برنامه پیشنهاد نوید توکلیم به شستومین قسمت این برنامه خوش اومدید خیلی خوشحالم و بی نهایت ممنونم که تو این 60 هفته برنامه خودتون رو تنها نگذاشتید و با پیشنهادهای نابتون برنامه پیشنهاد رو سرپا نگه داشتید درست مثل دوست عزیزی که دو تا پیشنهاد خوب و مفید برامون فرست که یکیش و هفته پیش شنیدید و دومیشو تا چند ثانیه دیگه با اجرای الهام خانم سلوکی خواهیم چهیم
14: داشتم پسرم از کلاس برمیگردوندم خونه هم من خسته بودم هم اون مدرسه رفته بود و کلی تکلیف مدرسه و زبان انجام داده بود و حالا هم از کلاس زبان برمیگشتیم سوار اتوبوس شدیم و چون جایی نشستن نبود ایستادیم. پسرم خسته و بیحسله داشت در مورد موضوعی قرغر میکرد و توی عصبانیت سرش رو کوبید به من در حالی که من سعی می کردم صبور باشم و درکش کنم یه دفعه خانم میانسالی سالی که روی صندلی روبروی ما نشسته بود نوچ چی کرد و با چشمای از قیز درست شده گفت بی پس پسرم با شنیدن این حرف ساکت شد و با حالت مضطربی گفت ماما من بی عدبم. سعی کردم بهش توضیح بدم و از دلش در بیارم ولی در تمام طول راه ناراحت و عصبی بودم از اینکه اون خانون بدین که حقی توی تربیت بچه من داشته باشه به پسرم برچسب زده بود و من باید تلاش می کردم که احساس بدی که نسبت به خودش پیدا کرده بود رو برطرف کنم تا قبل از اون فقط خستگی جسمی داشتیم ولی حالا از نظر روحی هم ازیت شده بودیم فقط یه نمونه بود حتما شما هم با شنیدن داستان من موارد مشابهی از دخالت‌های بیجای دیگران به خاطرتون اومده دخالتایی که شاید تو خیلی از موارد با نیت کمک انجام میشن ولی دلخوری ایجاد میکنن و خیلی وقتا مشکل رو حادتر میکنن مثلا دخالت توی تربیت یه بچه میتونه خیلی دردسر درست کنه کار خیلی عادی که ممکنه ما بکنیم اینه که مثلا وقتی می‌بینیم بچه گریه می‌کنه بهش یه شکلات میدیم بدون اینکه از پدر یا مادرش اجازه بگیریم در حالی که ما علت گریهش رو نمیدونیم و شاید با این کارمون داریم مثلا یه رفتار منفیش رو تقویت میکنیم یا مثلا بدون اینکه با ما مشورت کنن یا نظرمون رو بخان اصرار میکنیم که با این ازدواج نکن اینو بپوش، اینو بخر این رشتر رو نخون یا بخون و هزاران چیز دیگه خیلی از این دخالت ها نتیجهش حتی به هم خوردن زندگی خانواده ها بوده؟ ولی واقعا چرا ما انقدر راحت به خودمون اجازه میدیم که توی زندگی دیگران دخالت کنی؟ آدم برای انتخاب درست تو زندگیشون یا پیش گرفتن رفتار متناسب با شرایط خصوصاً سخت این روزا به اندازه کافی چالش دارند و در تلاش هستند. پیشنهاد میکنم با حرفامون، با نگاهمون، با دخالتهای بیموردمون هم دیگر رو ازیت نکنیم. ما که از زیر سقف آدم دیگه زندگی اونا گذشتهشون یا از دلشون خبر نداریم پس بضاوات نکنیم دخالت نکنیم به قول معروف بذاریم هر کسی پیرهن خودش رو پاره کنه یعنی خودش تجربه کنه مگر اینکه از ما کمک بخوان. بذاریم هر کس مدل خودش زندگی کنه به ها احترام بذاریم از طرفی اگه کسی خواست توی زندگیمون، توی روابطمون، توی تصمیم گیری هامون فراتر از حد و مرز خودش وارد بشه، پیشنهاد میکنم با قاطعیت و البته احترام بهش یادآوری کنیم که چنین حقی نداره. حتی اگر اون فرد با نیت خیر چنین کاری میکنه، از روی خجالت یا رودرواسی اجازه ندیم که توی مسائل شخصی ما یا خانوادهمون دخالت کنه. خلاصه این که پیشنهاد میکنم تلاش کنیم مفهوم حریم خصوصی رو ده کنیم و اگر نمیدونیم در موردش مطالعه کنیم. ما نیاز داریم بدونیم که یه غریبه، یه همسایه، یه دوست، یه فامی و یه عضو خانواده هر کدوم تا چه حد حق دارند در مورد مسائل شخصیمون پرسجو کنن و نظر بدن و متقابلا ما تا چه حد چنین حقی رو در مورد اونها داریم. اگر به حد و مرس ها توی روابطمون احترام بذاریم هم خودمون و هم بقیه حال بهتری خواهیم داشت و از ارتباطاتمون بیشتر لذت خواهیم برد.
0: استان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه پیشنهاد. در ادامه برنامه امروز با ما همراه بمونید گفتم این آغاز پایان ندارد،
12: اشلاءش است آسمان دارد. گفتی از پاییس باید سفر کرد. گرچه گلتا به توفن ندارد آن لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد گفتم این آغاز پایان ندارد عشق اگر عشق است آسان ندارد
0: شنیدین قدیمیها همیشه میگن هر اتفاقی که میافته یه درس زندگی است. هر آدمی که با اون برخورد میکنین، هر چیزی که میبینین همه بخشی از تجربیات آموزنده شما از زندگی هستن. و همیشه هم تأکید میکنن که یادمون نره که از هر چیزی درسی بگیریم. مخصوصا وقتی آزا اونطور که ما میخوایم پیش نمیره. اگر کاری که میخستیم رو پیدا نکردیم یا رابطمون اونطور که میخوایم نیست. تو این موارد قدیمی ها همیشه میگن این به این معنی است که چیزی بهتر از اون بیرون منتظر شماست و درسی که گرفتین اولین قدم برای پیشرفتتونه. خب دوستان عزیز ما ساعت استدیو نشون میده که چند ثانیه بیشتر وقت نداریم همینجا در انتهای برنامه امروز مثل هر پیام دوست یک شنبه ها تشکر میکنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دلیشاد روزگاری سبز و قدم استوار آرزو میکنم.